0: La cultura de la discapacidad se refiere a la forma en que la sociedad comprende y se relaciona con personas en situación de discapacidad en distintos ámbitos. Es un movimiento social y político que busca cambiar el modo en que la sociedad ve y trata a las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo la cultura de la discapacidad se vincula con nuestra experiencia autista? Descubre cómo los principios de la cultura de la discapacidad nos pueden ayudar a. Reivindicar nuestra identidad neurodivergente, nuestra identidad autista. Atención, puede ser detonante. Bienvenido bienvenida a Café Autista. Yo soy Inel y me alegra que estés aquí. Este es mi espacio. Abordaré distintos temas desde mi experiencia y mirada autista. Espero estés confortable. Comenzamos. Históricamente las personas han sido consideradas como portadoras con discapacidad, sea esta física, sensorial e intelectual, han sido excluidas y marginadas socialmente. Se les ha considerado menos capaces, objeto de lástima y se les ha negado la participación plena en la vida social, económica, religiosa, política, etc. Esta exclusión y marginación a menudo se basa en prejuicios y estereotipos negativos sobre las personas y ha contribuido a la desigualdad y discriminación que ellas enfrentan. Con el tiempo ha habido un cambio, una evolución en la forma en que se entiende la discapacidad y se trata. Desde los modelos institucionales de rehabilitación, asilos, grupos de apoyos, entre otros, hacia una lucha activa de las personas por sus derechos y la inclusión, en la sociedad. Para brindar ayuda, promover y concientizar. Las aproximaciones que te compartiré a continuación no son una regla, no es la comprensión última o la gran verdad. Quiero invitarte a que sea una materia de discusión para pensar y cuestionarnos. En la caja de descripción te compartiré algunos de los artículos que he revisado y puedas profundizar. ¿Qué es discapacidad? La discapacidad será entendida de acuerdo a un modelo, nociones y teorías que responden a un momento histórico determinado. Hay quienes entienden la discapacidad como condición. Se refiere a las limitaciones físicas, mentales o sensoriales de una persona que pueden impedir su capacidad de realizar actividades cotidianas y participar plenamente en la sociedad. Las discapacidades pueden ser congénitas es decir, presentes desde el nacimiento o adquiridas durante la vida como resultado de una lesión, enfermedad o envejecimiento Yo desprendo de esta definición los conceptos de limitaciones y participación como causa y consecuencia Me pregunto, ¿la discapacidad entonces es propia de la persona? ¿Es dado por el contexto? ¿Cómo es? existe una diferencia de significado en relación a la discapacidad, por atributo un rasgo corporal atípico. La discapacidad tendría su origen en sentido corporal funcional, lo que ha llevado a denominar a las personas como raros, inválidos, lisiados e idiotas, porque de acuerdo a esta definición su cuerpo no está bien y determina a la persona. La otra acepción es por categoría, origen y naturaleza. La discapacidad se explicaría mediante un hecho individual, una tragedia personal, una deficiencia del orden funcional, este es el sustento del modelo médico, y un hecho relacional, que involucra al modelo biopsicosocial, una perspectiva integral de la persona, biológicamente, psicológicamente y en lo social. Socialmente ha predominado el saber médico, dando forma a cómo se debe administrar el cuerpo y gestionar la vida de las personas en situación de discapacidad por ende es una forma de control hacia las personas de este punto desprendo los conceptos de administración y gestión ¿necesitamos médicos? por supuesto que sí pero debemos detenernos a pensar en cuanto a esa administración y gestión del cuerpo y de nuestras propias vidas Trato de articular un ejemplo que denote el peso de administración y gestión, ¿Quiénes requerimos medicación, evaluaciones periódicas. ¿Es la única respuesta a mi cuerpo? ¿Es el saber que predomina para que yo pueda gestionar mi día a día? Desde una perspectiva crítica, la discapacidad se concibe como la presencia de una diferencia, repito, diferencia corporal. Estas diferencias son posibilidades del cuerpo humano, por ende la discapacidad es una construcción social. ¿Qué quiere decir esto? Una construcción social o un constructo social, en palabras sencillas, es algo que no existe en la naturaleza, pero que se ha inventado o construido por participantes de una cultura o sociedad particular a partir de la realidad para facilitar la interacción, la interrelación entre sus integrantes. Cuestionar, por ejemplo, que rosado es para niñas y azul es para niños. Eso es una construcción social. Los colores son para todos. Pregunta. ¿Qué aproximación te hace más sentido? ¿Cómo entiendes tú la discapacidad? ¿Y cómo te relacionas con lo que consideras es discapacitado o discapacitada? ¿En qué momento histórico estamos hoy? ¿Cómo debemos entender la discapacidad entonces? Si bien existen avances de cómo se comprende la discapacidad, a mi modo de entender está fuertemente presente la comprensión desde las limitaciones, dando lugar a las burlas, a ver a las personas desde la lástima, intentos y un trabajo arduo de tener una otra perspectiva inclusiva frente a las diversas situaciones, especialmente cuando lo vives en primera persona. El problema es sobre las barreras sociales y las bajas adecuaciones. La cultura de la discapacidad se refiere a un movimiento social y político que busca cambiar la forma en que la sociedad ve y trata a las personas en situación de discapacidad. Surge en la década de 1960 cuando un grupo de activistas en los Estados Unidos comenzó a desafiar esta narrativa dominante y a luchar por sus derechos. Ellos y ellas se unieron para crear el Movimiento por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Buscaban el reconocimiento como ciudadanos de pleno derecho. En las décadas siguientes, este movimiento se expandió a nivel mundial y dio lugar a la cultura de la discapacidad, que promueve la inclusión, el respeto y la valorización de la diversidad de las personas. La cultura de la discapacidad es ahora una parte importante y ha llevado a la creación de políticas y leyes que buscan proteger y promover los derechos de las personas en situación de discapacidad en todo el mundo. También promueve la idea de que la discapacidad no es una condición individual que debe ser corregida o curada, sino que es una parte normal y natural de la diversidad humana. Esto implica que las personas en situación de discapacidad tienen derecho a la misma dignidad, respeto y oportunidades que cualquier otra persona. En lugar de enfocarse en las deficiencias o limitaciones de la persona, la cultura de la discapacidad destaca las habilidades y fortalezas únicas que poseen y busca eliminar las barreras sociales. El desplazamiento, que no sepamos todo el lenguaje de señas, que las personas no cuenten con adecuaciones técnicas y así, y reconoce que la discriminación y la exclusión de las personas en situación de discapacidad no son solo el resultado de sus limitaciones que impiden su plena participación en la sociedad. Esto incluye la forma en que se entiende en que se aborda la discapacidad en la política, la legislación, religión, educación y la vida cotidiana, abarcando el modo en que se representan a las personas en la sociedad y en los medios de comunicación, por ejemplo. La cultura de la discapacidad está dentro de un marco cultural. Sus principales críticas son hacia políticas de igualdad, acciones y programas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, el carácter dualista, existencia de dos principios fundamentales, centrado en identidades fijas. ¿Qué definen estos tres aspectos? Que un solo mundo es posible, a diferencia del modelo social en que existen maneras distintas de ser, pensar y actuar. ¿Cuáles son los planteamientos de una cultura de la discapacidad? Primero, el reconocimiento de los derechos humanos, la autonomía, la integración, las capacidades y los apoyos, enfatizando la interacción de las personas y el medio donde vive. Segundo, entender la discapacidad como una circunstancia social y se apoya fundamentalmente en la concepción de la propia capacidad de la persona en sus destrezas personales, en la posibilidad de desarrollar actividades de manera independiente, partiendo de sus intereses y la capacidad de elegir. Por esto la meta de cualquier proceso de apoyo y acompañamiento debe ser integral, y no solo la rehabilitación médico-funcional. A través de la perspectiva de un modelo social se persigue la reivindicación de una identidad colectiva. Dicha definición se basa en el reconocimiento de una identidad, opresión compartida basada en la lucha por la construcción de una imagen positiva esta mirada también tiene un aspecto crítico el autor Gavin plantea que el modelo social no escapa de una perspectiva dualista no se debe eliminar el plano social el deterioro el dolor el sufrimiento que acompaña al cuerpo aquellas experiencias corporales inherentes de la persona eso no lo debemos ignorar las últimas crisis de epilepsia que he tenido me han dejado con unas crisis de migraña que han durado tres días. Considero que es cierto lo que plantea el autor. No se debe eliminar la susceptibilidad de un cuerpo que se duele, eso es así. Se realiza también una semejanza con el feminismo y personas sin situación de discapacidad porque comparte la problematización de el cuerpo que captura la vida. ¿Qué quiere decir esto? como el cuerpo y su construcción social define una persona. Esto nos ha costado entender e interiorizar, nuevamente, la administración y gestión del cuerpo y la vida. ¿Por qué los colectivos se sienten oprimidos? ¿Qué o quién los oprime? No se trata de celebrar la discapacidad en oposición a las dificultades que ésta supone, sino de resignificar esta identidad para escapar a la opresión que representa la carga negativa de su diferencia. La relevancia del movimiento es que da lugar a nuevos escenarios, reconoce las experiencias compartidas y reivindica las historias personales. La función de la cultura de la discapacidad reconoce la diferencia, rompiendo el esquema de la limitación de una persona. Por ejemplo, romper con el lenguaje patologizante del modelo médico. Ya no diríamos comorbilidades, sino co que acompañan a una persona. Yo te he contado mis co epilepsia, depresión, decir que me acompaña la verdad me, me ha ayudado. Reconocer que existen distintas realidades, la posibilidad de afirmarse como otro, como otra diferente, no sobre la idea de una identidad fija, de la experiencia común, sino como una multiplicidad, de experiencias que se construyen en la discapacidad. Llegamos al punto de encuentro con el autismo. Las neurodivergencias en general también han sido históricamente mal entendidas y estigmatizadas. Las personas autistas, síndrome de déficit de atención e hiperactividad, depresión, epilepsia, altas capacidades, Tourette y otras condiciones neurológicas han sido a menudo consideradas como anormales o deficientes. Y las personas han enfrentado discriminación y estereotipos negativos. Sin embargo, también en los últimos años ha habido un cambio en la forma en que se entienden y tratan a las neurodivergencias. Hay mayor visibilización desde un planteamiento colectivo. Muchas voces, distintas rutas, autistas apoyando y dando a conocer las diferencias, luchando por quitar la carga negativa, así reivindicar y resignificando nuestra propia identidad. ¿Por qué? porque una persona neurodivergente puede ser considerada en situación de discapacidad si sus situaciones personales, las coocurrencias, ocurrencias causan dificultades e interrupciones significativas en su vida diaria. Es importante tener en cuenta que la discapacidad no es una característica inherente de la neurodivergencia, teniendo muy en cuenta los niveles de apoyo, no es inherente en sí, sino más bien el resultado de la falta de acceso, apoyo y adecuaciones necesarias en una sociedad que no está diseñada para las neurodivergencias. Se aboga por la aceptación, eliminando los estereotipos y prejuicios asociados con la misma. Es una forma de celebrar la riqueza en las diferencias. La cultura de la discapacidad y el autismo como neurodivergencia están estrechamente relacionadas se torna parte de que ambas se centran en la inclusión y el respeto de la diversidad humana buscando la eliminación de las barreras sociales instaurar un enfoque desde el paradigma de la neurodiversidad que sostiene que las personas deben ser valoradas y aceptadas por su diversidad cerebral y no discriminadas o marginadas por ella eliminación de todo tipo de discriminación por la falta de comprensión sobre las necesidades específicas, lo que a menudo lleva al aislamiento y la marginalización de personas neurodivergentes. Mi estimado, mi estimada, toda esta conceptualización nos debe llevar a distintas interrogantes y a una profunda reflexión. De mi actuar en lo cotidiano, cuando me desplazo, cuando estudio, cuando formo personas, cuando trabajo, cuando intervengo, comparto una fe y una espiritualidad y un largo, etcétera. Dos puntos prácticos. Debemos respetar y reconocer a las personas, enseñar a los más pequeños sobre las diferencias. Requiere un remesón, una desconstrucción, un cambio interno de pensamiento, desaprender lo que se nos ha enseñado. Se nos ha repetido una y otra vez quiénes son tontos, quiénes son los limitados, qué es funcional, qué no es funcional. Recuerdo cuando niña veía una persona con discapacidad física, si la veía más tiempo me llamaba la atención. Así se me transmitía temor hacia la persona. Deberíamos poder observarnos sin prejuicios ni temor, sino desde el respeto, la aceptación y el reconocimiento de las diferencias y mientras existan barreras sociales, bajas adecuaciones, seremos personas en situación de discapacidad. Por hoy voy cerrando. Gracias por estar conmigo. No olvides suscribirte y compartir. Me despido afectuosamente.